0: 呃，这里是我们明全。那么上一次呢，我问了一下老金关于他对于生和死的一些看法，那么他就跟我讲了。然后上一期呢是录的，呃，他对生的看法。那么现在呢，这一期呢，好像他下面的内容呢是一些关于死亡的，还有一些其他的吧，灵魂啊，呃，我还没听呢，我们一块来听吧。我相信一定是很有意思的。死的过程，其
1: 实你了解生的过程，死亡是很好理解。死的过程，其实就是说你这个机械啊。因为他是生来跟你这个身体来磨合，磨合到一定，呃，身心如一的一个一个体会的时候，他能操纵你的机器，对吧？然后你到死之前呢，或者说你，呃，有一些病，呃，或者你各个器官里的一个运作已经不能够，呃支撑你这个生命体再往下走了，然后他就会觉得不爽了、不舒服了，或者他他指挥不了了，指挥不了的时候，他认为你这东西就就就不能操作了，那我就得需要换一台。不能跟你再玩了，对吧？那这是一种就是就是呃自动的一种老老死的现象。还有一种呢，就是呃就是突发性的，比如说你这个你这个机体突发性坏掉了啊、呃，你你比如说你你一下就是没法呼吸了，或者没法心跳了，没法什么了，这就属于一种突发性的，比如说车祸呀啊、呃，或者说是其他一些。嗯，重大的一些战争啊，比如说这种，他突然间会让你的、呃、生命体出现一个呃这个不可恢复的坏死过程，那、嗯、他也没法操作，他没法操作以后，它他指挥不灵了，那他必然只能离开你，所以那个意识里它会他会出离，啊，他出离的时候就是一定是你这个生命体没有生命特征的前提下他出离的，啊，就是或者说你的生命体已经不能维持你的生命很弱了，他会出离，对吧？就是这是一个死的过程，像这种呃自杀的行为呢，就是说他，呃，意识里头一个不想要这个身体了，因为他觉得身体受的苦全是这个身体承受的，啊，我我不在这个世界上，不受这个身体承受的东西呢，这我可能就解脱了，所以他就会有一种下意识去命令命令我自己把这个身体毁掉，啊，你甭管是隔脉也好啊，吃药也好啊，这个呃上吊也好。服毒也好，反正反正这些所有的过程都是在突然间去去破坏你这个身体的本身运作系统，那他也就灵魂也不适应，他也会离开，是吧？那民间还有一种说法叫灵魂附体。咱们说一个灵魂是支配一个生命体的这么一个呃一对一的啊，它是一个能力，呃，它才叫活人。但是呢，民间有很多说法，说这个灵魂附体了，就这个人他表现出来的，呃，所有的行为举止已经思包括思维啊，包括说话声音啊，态度啊什么的，已经不是这个人原来的模样了。就是他说就说是被灵魂附体了，或者或说是这个鬼上身了，这个啊，这个说法，其实呢，就是说，并不是说你一个灵魂符合一个身体上，啊，嗯、呃，要么就是说呢，这个意识体或者这个灵魂呢。他是本来不是在死亡的时候才出离的，也就是说，他呃可以随时出离，只不过是你不会而已。呃，那么你是个被动的，就是生命体是个被动的。那他假如有一个比较高级的能能能量态或者一个灵魂来的时候，就是他们之间灵魂跟灵魂之间，他也是有相互互动作用的啊。就是说我比如说一个比较强的一个灵魂来的时候呢。我会把你原来那个灵魂赶走，你先出去出体了，然后我进来，啊，他可能就半道属于那个截胡，半道进来了，但是半道进来他肯定是不适应人，因为人家原来那个业力模式就很强嘛，你你给他冲击出去了，然后呢，他就显示出你这个新来的这个灵魂的，啊，一些一些状态，就是他的习惯。啊，行为举止、说话，反正就全变成另一个人了，就是那那灵魂换了。这种情况呢是有两种现象，一种现象就是说，呃，就是你确实原来那个灵魂死了，那不是死了，就是说你这个人体死了，然后那灵魂本身出走，出走以后，这时候呢来了一个更强力的一个灵魂来了以后呢，进到你的身体里头，哎，你又活了。也就是说，你灵魂出走的过程当中被人占位置了，让人抢了。然后你又活过来以后，你发现你变了一个人啊，这是一种状态。呃，大部分的状态呢，就是说你这种灵魂附体的状态不会维持太久，就是你时间长了以后，你待不住，你还是人家原来那个回来啊，就是它它是一个短暂的一个显现啊。这就像我们跳大神说跳大神和那个呃那个那个农村那种呃玩灵异的那种人啊，说我给你找找你亲亲戚怎么回事啊。那么这种情况就是临时的，就是他把自己先出体，然后把那个灵魂的装进来，然后呢，那肯定那个那个灵魂呢，他一直都是呃存在于你活着时期那个意识，他跟你聊，我跟你说，那那都是很真实的啊。然后他到时间了以后，这不行，他就把他给赶走，他就又回去了，是、啊、就换换回来，啊，这种事情也有，包括美国有一个电影叫做呃呃《人鬼情未了》啊。你看看《人鬼情未了》那个、那个、那个说的，其实就是这么回事那个我认为那个事情很真实的一个，就是描绘人体和灵魂之间关系的一个电影。当时那是一个科幻啊，但是这科幻实际上他说的是一个比较符合这个我们人感觉的一个，包括一些特异现象的一个一个模式。我理解呢，这个他这个死亡实际上对于人的肉体来说呢，呃，它是一个就是不堪不堪的过程啊，就是一个不堪这个呃承受这些呃运作能力和压力的这个过程啊、呃，它会坏掉。那么对于灵魂来说呢，呃，它是一个难舍的过程，就是他他不再愿意离开，因为他太熟了嘛，就是谁谁玩熟的东西都不愿撒手了，你知吧？所以他实际上它是一个留恋的留恋的过程，它而且他呢，呃，就是在跟你人。这个磨合时间长了以后，他会很习惯。一旦出离的时候，这个意识呢也是很惊讶的，也是很恐惧的。就是他总是在看我为什么会这样啊？因为你那个意识是一个，呃，就是你的习性和逻辑形成的一个东西，那个能量模式，所以他也会突然变了以后，他也会很奇怪。呃，这就是说。呃，比如说，一个是濒临死亡人的体验，还有一个就是经历过，呃，活着时候经历过出体的一种体验。其实他都是有这么一个特点，就是他一开始很害怕，很害怕的原因，就是因为他不知道，或者说他很不习惯，啊，然后我指挥不了身体的时候，他他就觉得很奇怪，嗯、呃，然后奇怪之后，马上来的就是恐惧，就是就是这个、就是不对的，是吧？所以死亡的时候也是灵魂出体，只不过这灵魂出体呢，他可能回不来了。你要是说，呃，中间这个、呃、出体，他是能回来的。所以有很多说说法啊，包括故事，就是说这个人死了以后啊，就是农村，比如人死了以后，搁那棺材里搁七天啊，其实他并没有真死，就可能他就是灵魂出体了以后，这个呃生命体显现出一种呃。无生命状态了，但是实际上是，呃，你的生命状态是是这个灵魂给你给你驱动的，这驱动程序走了，那你这个可能就是死机了，对吧？但这死机并不等于你真死了，所以他多半儿都有好有有好多这种就是好几天、七天、三天、五天这种都有，然后就大家认为他死了就给他埋了，呃，但是他这灵魂回来以后呢，他又活了，活了以后就觉得这个你埋了以后。哎，我就我就我就真活不了了，然后就二次处理。那这种情况很多啊，就是传说也好，故事也好啊，就是包括这个，呃，好多这个、呃、解密节目里头也都说过很多类似这种案例，就是被人钉在棺材里以后，发现再挖出来，在外面发现这人活过来以后是花脚灯啊，然后这个脸色很难看，这这也有。还有呢，就是说听着闹坟了。啊，炸坟、炸尸了这种像，其实就是他他活过来了，活过来了，他没有他没死，他灵魂又回来了。然后大家正好发现他，你们就把他救活了。啊，就是说大家不理解呢，就是什么诈尸啊，要什么死而复生啊，可能就这些现象。那么我看过很多，还有一些就是死亡的人，他都描述有光啊，就是他死的时候是穿过一个黑洞，然后去看到光。其实这个光并不是。我们意识的是外边照进来的东西，而是我们那个自信，它得到解脱以后，就是它脱离你身体以后，它是一种解放感。那因为它它不去负重了嘛，就是它不会指挥你的身体去负重了，它没有没有这个这个捆绑了以后，它会自由，然后它就飘起来，飘起来以后，它在那个境界之内，就是那个宇宙空间里面，它本身就是光，也就是它本身就是一种。意识流本身就是一个超物质的东西，所以它本身自己就会就会发光，然后它就看到一个亮亮的东西。实际上，这个亮亮的东西它是在挑升啊，再再再去根据那个那个层次的宇宙能量以后，它去演化的过程，它会包括我们在练功的时候啊，老师都在就是道家的话，他都在引导你一个，就是你把那个意念集中在丹田。然后你会想象丹田是一个火团，然后你就去就去想，他眼前就会出现一个火热的，呃，光团。那一开始可能是，呃，很小的，然后慢慢它大，最后大到一个太阳的能量，就是非常耀眼的一个光芒。这时候它会照亮你全身的这个气脉，然后你就会真的能看到，在眼睛里看到，就是闭着眼睛看到是明亮的，是光照的明亮的，那个是从你丹田发出来的。啊，这个这个实际上跟那个死亡以后去感知的一样，其实它感知的不是外界还有个太阳，它感知的就是你内内在当中你的，呃，就是本性里头，它本身是一种光态，就一种一种光芒态呃。呃，练功也好，佛家也好，他认为这个光芒态呢，就是驱散你的疑虑和驱散你的恐惧的一种正能量。就那个能量，它在你心里头显现的一个呃一个发光态的时候，你会不恐惧，你会觉得很欣喜，然后这个光会指引着你。那也就是说，你的本来的一个内置，它都是一个光量子的东西。但是这个光量子其实也是假的，它只不过是一个呃更深层次的东西。但是比它层层次还深的还有啊，不是宇宙空那个过程，就是一个黑暗无底洞，不是那么个概念。啊，然后他就会指引你，你就会特别高兴的跟着他。这样的话，你会消除恐惧。比如像什么这世界、那世界，我觉得那个都是，呃，都是，呃，一种不同境界的描述。其实佛家说的这个西方极乐世界啊，还有什么，呃，九重天啊、几重天那种那种概念，都不是一个空间概念啊。其实那些东西都在你心里，就是你心里头是。几重的？你心里是，呃，极乐的还是什么？他他只是说的你一个境界，就是那个境界也叫维度，就是你在那个，你会不会跳到那个那个极乐的一个维度上去？这样的话，你就会，呃，老是有一种喜悦在包围你，啊，你是在那种状态，还是说你去十八层地狱？那就是一个，呃，就是你的意见力会会是一个很沉重的，或者是一个很恐怖的东西在控制你的时候，那就叫地狱。其实他就在你跟前他根本没有说是我下了十八层，走了好几里地，我还到这个地底下。黑黑的，那是那是三维空间的理解。所以佛祖说放下屠刀立地成佛，这种这种话的意思，其实不是说，呃，我把屠刀放下来一跪就成佛了。那个实际上是你的心理的一个意识和境界啊，就是你的心理意识一一旦把屠刀放下来，那就是把。呃，恨把怨把所有的这些这个对抗放下了，那你马上归于平静。那平静，呃，就是佛境界嘛，对吧？就是这么个意思
0: 。我在我
1: 父母去世和我姐姐去世的，就是他在弥留之际，他已经昏迷不醒的状态下啊，因为一般人，他在这个昏迷状态，实际上就是他在合计怎么脱离的一个过程，怎么处理的一个过程。就是没有人说明明白白的嘎噔就没了，这个，不是，都是在这个死亡的时候，他会知道，就是说意识会告诉他我要处理，所以他会有一种，呃，下意识就是我知道我要死了，啊、呃，那那就是说他的意识会反射，呃，那么在他这个弥留之际呢，就是他意识到这个事儿呢，他会很纠结，或者说很恐惧、很矛盾，就是他不理解这个事情。啊，那这个时候为什么叫要超度啊？灵魂超度啊，或者叫这个濒死安慰啊？实际上就是说，我要、呃、告诉他这个事真相是什么，然后你不要紧张，你就跟着走就行了。所以对这个死亡之前的人的最好安慰呢，就是比如说你给他念心经啊，或者说给他念这个呃菩萨的六字真言，唵嘛没叭咪后，啊，念这个。呃、啊，或者说呢，你就直接跟他讲大实话，他不是听不见，因为人死的时候是最后丧失的能力是听力，啊，他是，呃，呃这么说，就是他的一个行动力是第一丧失的，就是我动不了了，这第一丧失的，呃，然后是他的这个，比如说嗅觉，他可能闻不到味儿了，啊，然后他可能最后说我的眼识没了。啊，呃，或者说我嘴第第二个是我嘴说不了话了，我使劲嚷嚷，但是没声这个这个，因为它是通过震动才出的，它没声了，他想说说不出来了，啊，这是丧失了。然后他躺在这闭上眼睛，他他不知道了，那肯定眼睛他也看不见了，对吧？但是呃，就是昏迷之中的或者冥冥之中的人，他唯一保留的一个能力就是听觉。就是我们看到这个人昏迷过去，就什么都不知道的时候，其实他的听力是非常好的，也就是他能听见东西，而且他唯一的一些意识和感受是从听觉来的，啊，他会在听你的说话以后，就就像植物人，比如他什么都不动的时候，你就跟他说话，他会流眼泪，啊，他会话，就这这件事是我是，在我母亲上试过，在我父亲上试过，就是讲到。呃，我就跟他说话，说这些过去的事和，呃，死后的事和我们的一些担心啊，还有一些嘱咐，呃，包括让他放下好多东西，我就在旁边叨咕，然后我替他说出来，他最担心的是什么？我让他放心，我给他解开，这个时候他就会流眼泪，啊，他就会，因为我母亲也流过，我父亲也流过，啊，他他会听懂你的话。这个时候呢，你去给他放音乐也好，你给他放这个讲讲佛经也好，主要问题是让他去安静，让他不要害怕，让他理解这些东西。那这个过程本身就叫超度的过程，就是你安慰一个呃灵魂，他是带着这种怨力和遗憾或恐惧这种业力走的，那么他的灵魂就会在这里边旋转啊，他解脱不了。如果你在死之前，你做这种啊、呃、叫做呃灵体安慰吧，或者叫做死前安慰这种工作，非常有意义。就是实际上对他那个灵魂是非常有意义的。因为呢，如果你没有这种心理准备的话，你很难去面对一个突然发现的事件，就是我指挥不了我自己了啊，这时候很恐惧的，对吧？这跟你在生的时候的状态不一样。那么你事先给他打一招呼的时候，他听进去了，他理解了，他感受到了，那么他这种也是意识层面的嘛？那他意识层面就会打一个预防针，也就是说他死的时候，他突然碰见这种情况，或者碰见光了，碰见呃或者倒回去了，比如说倒回到一下就就反放，这那录像带反放了，放了他从小到大一一直到他死到他生的那一刻，他全看见了，这时他会很不理解，那么你就跟他。事先打这个招呼，说你碰见什么都不要害怕，那些都是假的，都一些影像，啊，实际上你本身呢是是不死的，你是本来就是一个，呃，就是几代，你看到以前的多少代的东西都没关系，那都是那都是很正常的事。
0: 那么老金呢也讲了很多他死亡的过程，还有一些灵魂主题啊，还有一些他自己的一些亲身的一些经历。那么关于那个出题呢，就是。他的意识出去了，然后呢，另外一个意识呢进来了，然后呢再出去了。再那个呢，我是觉得我在听的时候就在想啊，人的死亡最关键的是什么？从肉体上来说，呃，是不是还是大家都知道的，心脏停止了跳动，一个生命基本上就是结束了。最起码从看到的这个肉体来来说呢，是这样的。我当时一边在想，我我在想，哇，心脏这么复杂的、这么重要的一个器官，嗯、呃，还有人相信它是自己进化出来的，能进化出一个心脏吗？再从所谓的一个进化的过程啊，它会进化出一个这么复杂的心脏出来我在想，达尔文的进化论其实是有它的，在某些地方可能是有它的一个，呃，一个比较就是说符合，现实的一些呃规律的。但是呢，最根本的一个就是，我们这样的一个高级的生命，会是自发出现的我从老金这个生与死哦，我突然之间想到了心脏了。嗯，我当时在想心脏的事情。那么你如果说有你的想法的话呢，嗯，都可以把它分享过来，因为我相信啊，嗯，老静讲的内容里面有一些呢是你认同的，也有一些呢是你不认同的。那么不管是你认同不认同的，你都能用自己的方式来表达更多的一些内容出来。如果你可以的话，那我的微信号码是 b r o s m 八，不道什么八，微信的名字是九天以后。那、呃、昨天的那个放生的跟我讲说，他只好为什么那个名字呢念不清楚，人家也听不清楚，因为说最后三个字母是念的是，嗯、呃，念的不对还是怎么样，反正我也不太清楚。但是呢，嗯，如果你多听一些节目的话，肯定能加到我，并且能够自由的分享你自己的各种各样的想法。嗯、呃，今天就到这里吧，因为他老金还讲了很多的一些想法，我在想下一期把他。录出来，因为他的讲内容非常的多，我在想嗯，很有价值。那么今天就到这里
1: 吧。